0: Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Rispetto all'ultima trasmissione, in cui ero ancora un po' sconquassato a causa del sonnellino offerto dall'eterna dolcezza, posso dirvi che sto decisamente meglio. Pensate che ho persino chiuso per un paio di giorni e mi sono concesso una breve vacanza sulle rive di una nebulosa primordiale. È vero, forse non è da me, ma ne avevo davvero bisogno. E in fondo la cosa importante è che ora sono tornato di nuovo qui scattante e operativo, qui dove, come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Bentornati all'ultima stazione. Ah, ragazzi, mi sento davvero rigenerato. Ho passato questi giorni di vacanza ad abbuffarmi di radici di foliante, una prelibatezza autoctona della nebulosa che mi ha ospitato per queste unità di tempo. A sorseggiare space dai kiri, ad ascoltare musica dal vivo, i localini delle rive erano pieni di musicanti che si dilettavano in improvvisazioni sapienti, e poi... lo ammetto, ho anche fatto qualche scoperta. Niente di incredibile almeno al momento e spero di non ritrovarmi di nuovo in una situazione come quella del bavetta. Vi spiego meglio. Me ne stavo spaparanzato a riva e per non annoiarmi ho iniziato ad addentrarmi nelle pagine di Unipedia, la grande enciclopedia universale della Uninet, specialmente nella sezione furti irrisolti ai bordi dell'universo. E... al 525 articolo ho notato un particolare che ricorreva in almeno un centinaio di casi. Non solo le vittime delle rapine erano sempre personalità ricche e borghesi, ma poco dopo venivano rivelati degli scandali a loro riguardo alcuni erano in realtà violenti e approfittatori, altri ingannavano il governo unificato con frodi, altri ancora sfruttavano e sottopagavano i propri lavoratori. Ma non è tutto. In ben 23 di questi casi le immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza mostrano una creatura sulla scena del crimine, il cui volto è sempre disturbato, come se fosse in grado di corrompere le registrazioni con qualche emissione magnetica. Come vi dicevo, queste potrebbero essere delle semplici casualità, oppure chissà. Proverò a fare delle ricerche più approfondite. A parte questo ho delle vere novità, infatti quando sono rientrato alla mia stazione e ho riattivato il terminale di lavoro, ho trovato un'altra sorpresa ad attendermi, una un'email di Kem Kematochi in persona, e se non avete idea di chi sia, significa che venite davvero da un sistema arretrato, perché si tratta del nuovo presidente e proprietario della Metanina Corp, sì, avete capito proprio il figlio del vecchio presidente, costretto alle dimissioni per le ragioni che sappiamo bene e devo ammettere che quando ho visto la un'email ho rischiato per un attimo di perdere i sensi. Poi mi sono calmato, ho letto cosa voleva e con mia grande sorpresa si trattava di... un messaggio di scuse. Non sto scherzando, si scusava per quel che aveva fatto la metanina alla mia stazione. E non è tutto. Mi ha offerto un contratto di fornitura a un prezzo davvero irrisorio. Ha detto che è il minimo che poteva fare per scusarsi dei disagi causati dalla precedente gestione. Forse... Forse sarei pazzo a fidarmi di una multiversale dopo quello che ho fatto. Ma se si trattasse di un cambiamento sincero? Sapete, considerato come vanno a rilento quegli affari, non è facile per me declinare un'offerta tanto vantaggiosa. Non so, forse è meglio che mi prenda un po' di tempo per decidere. Intanto cercherò di scoprire qualcosa di più su questa nuova fase della metanina. Ma ora, una parola dal nostro sponsor. Anche già, non mi lasciare, ho voglia di te, e tu, presto anche tu avrai voglia di me, grazie a ho voglia di te, il primo infuso di te che è un vero e proprio filtro d'amore. Ne basta una tazza e nessuna creatura dell'universo potrà resistervi, perché ricordate, non c'è due senza te. Disagi, proteste, ricorsi, questo è ciò che ricorderanno miliardi di vacanzieri. Infatti, proprio nel periodo in cui gli spostamenti sono più intensi, si sono susseguiti scioperi da parte dei lavoratori di tutte le principali compagnie di viaggi intergalattici. A scatenare il caos sarebbero stati numerosi tagli al personale, giustificati, secondo le aziende, dalle spese di viaggio sempre maggiori dovute all'espansione dell'universo. Infatti, con l'aumentare delle distanze, aumenterebbe anche il carburante necessario a completare i viaggi. E considerato che le cose non potranno che peggiorare, il futuro non appare certo luminoso. Che dire, sembrerebbe proprio che io non sia stato l'unico ad aver pagato l'espansione a caro prezzo. Passiamo ora a una notizia che guarda al passato, o che forse, quantomeno, ci permetterà di farlo. Una nota casa produttrice di telescopi ha infatti annunciato di aver creato un nuovo strumento, talmente potente da poter vedere con estremo dettaglio anche immagini a molti anni in luce da noi. Ora l'azienda vorrebbe collocare una serie di specchi in ogni angolo del cosmo che, una volta inquadrati col telescopio, permetterebbero di vedere il proprio pianeta, la propria città e addirittura la propria casa esattamente come era migliaia di anni prima. Ovviamente l'invenzione non ha alcun valore oggi, ma potrebbe rivelarsi preziosa tra qualche miliardo di anni, permettendo alle future civiltà di studiare la storia, vedendo il proprio passato dentro un telescopio. E restiamo in ambito scientifico, l'Organizzazione Universale della Sanità ha ufficialmente messo al bando la nullopatia. La controversa disciplina, di cui la maggior parte degli scienziati aveva da sempre contestato la validità, affermava di poter curare qualsiasi male con farmaci basati sul nulla, che non facendo assolutamente nulla, le cellule degli individui malati avrebbero insegnato, così asserivano i suoi sostenitori, agli agenti patogeni a non fare nulla, interrompendo quindi i propri effetti maligni sull'organismo. Benché medici e creature di buonsenso avessero sempre diffidato dall'affidarsi a terapie di nullopatia, la disciplina aveva riscosso un enorme e del tutto ingiustificato successo. Chiudiamo ora con una notizia davvero originale, ma destinata a fare inevitabilmente discutere. La SIAME, società intergalattica, morfi, mutaforme, eccetera, starebbe pensando di offrire ai suoi rappresentanti di registrare le forme assunte e detenerne i diritti. Ma se da un lato l'iniziativa può sembrare un modo per tutelare la creatività delle creature in grado di cambiare forma e aspetto a piacimento, dall'altro sono in molti a ritenere che l'intento sia quello di speculare sulle future mutazioni. Inoltre, se la proposta dovesse essere ritenuta costituzionale dal Senato intergalattico potrebbe costituire una notevole limitazione per tutte le mutazioni future. Il dibattito è appena iniziato, ma sono in molti a credere che, come spesso accade in questi casi, la questione finirà presto al Tribunale intergalattico.
1: La postazione.
0: E ora, prima di passare alla storia del giorno, torna a uno dei miei format preferiti, perché mi offre l'opportunità di comunicare direttamente con alcuni di voi. È il momento della postazione! Iniziamo con Jader, un nostro ascoltatore fin dalle prime trasmissioni, che ci domanda se si potrà organizzare un raduno a base di caffè e torta di ciliegie. Che dire, l'idea mi sembra ottima e sicuramente tra qualche unità di tempo mi piacerebbe molto organizzare un incontro, ma magari non nella mia stazione, in qualche punto più centrale dell'universo. In ogni caso, visto il prezzo del carburante al momento, forse conviene aspettare ancora un po' prima di organizzare viaggi intergalattici. Bourjois ci scrive invece di aver apprezzato particolarmente il resoconto sulle mie avventure romantiche e aggiunge che sarebbe felice se continuassi a tenervi aggiornati sul tema. Che dire, lo farò sicuramente, anche se come potete immaginare dal mio imbarazzante silenzio, recentemente non c'è più stato molto da aggiungere a riguardo. Invece un ascoltatore che si firma Gray Grey Moose mi dice che ama moltissimo sentire la trasmissione e le sue storie incredibili, ma che solitamente le ascolta molto tardi e per questo finisce spesso con l'addormentarsi a metà trasmissione. Beh caro Grey, non so se dovrei risentirmi della cosa, ma onestamente preferisco tenermi il fatto che ti piaccia ascoltarmi. Inoltre, anche conciliare il sonno può essere una cosa molto importante, come saprai bene se hai ascoltato la storia della scorsa trasmissione, a meno che ti sia addormentato ancora prima di iniziarla. E ora, un messaggio un po' particolare di Kribin, che non solo mi dice di essersi divertita molto nel sentirmi raccontare di quello che è successo col Bavamundus, ma mi chiede addirittura se penso che ci saranno altre storie su di lui. Cribin, non so dirti se quella orribile creatura riuscirà ad aprirsi un varco nel tessuto della realtà e rompere nuovamente nel nostro universo, ma mi auguro francamente di no. Il fatto che tu lo speri mi fa sorgere un sospetto. Siamo sicuri che non mi hai iscritto da Mucus? Ora, un piccolo intermezzo pubblicitario, e poi passiamo alla storia del giorno. Quest'anno mio padre mi ha regalato uno yacht per suo padre e i tuoi amici.
1: Che dire di mia nonno? Mi ha sorpreso con un jet per fare shopping a Manatis.
0: Io invece ho comprato la luna. Con il nuovo 4x4 luna affrontare l'orbita a casa ufficio non sarà più un problema. Tu ha da 32.000 unicoin. Quando dico che l'Universo ne ha fatta tanta di strada, non intendo solamente per quanto riguarda il chilometraggio infinito della rete astrostradale, ormai così espansa da coprire la maggior parte dei quadranti centrali, sebbene decisamente lontana dal servire tutte le galassie al loro interno. Quello che voglio dire è che adesso possiamo considerare l'Universo un posto decisamente più sicuro e piacevole per numerose creature, rispetto anche solo a qualche centinaio di unità di tempo fa. Non fraintendetemi, sono consapevole che sono ancora numerose le specie ancora afflitte da persecuzioni, guerre, carestie e non voglio assolutamente affermare che il cosmo sia un Eden per ogni cellula illuminata dalla scintilla della vita, al contrario, sono ancora in troppi a soffrire. Ma se foste stati presenti agli albori, avreste visto cose che davvero vi avrebbero perseguitato e probabilmente ne sareste anche stati vittime. Le civiltà non erano evolute, vigeva la legge del più forte e del più crudele. Se avevi artigli affilati, dita opponibili, capacità organizzative e denti strappacarne, voleva infatti dire che avevi diritto al gradino più alto della scala sociale e alimentare. Queste memorie potranno risuonare familiari, e tristemente lo sono. Come saprete, sono tantissimi i quadranti non raggiunti dalla Uninet o dalle astrostrade e, in generale, sono migliaia i pianeti che nascono e crescono senza alcuna guida, lasciati alla scoperta dei propri errori in migliaia di anni e linfe vitali sgorgate dagli innocenti. Raramente, ma accade, alcuni astroviaggiatori riescono a raggiungere queste zone d'ombra, chi per sfortuna e chi per una grande dose di coraggio. Da quelle parti essere diverso... beh, non è il massimo. Alcune di queste civiltà pensano perfino di essere sole (ride) nell'universo. Sole, capite? Credono che non vi siano altre forme di vita, a parte quelle sul loro pianeta, intelligenti o meno. Che poi intelligente... chi decide cosa è intelligente? Un burra eletto di Frigidis potrebbe sembrare ben poco brillante a prima analisi. Eppure è in grado di ibernarsi nelle stagioni sfavorevoli alla sua sopravvivenza anche per eoni. Oppure un cuccus. Non appare certo sveglio se guardate i suoi occhietti stanchi sotto il tipico ciuffone peloso. Eppure ha capacità matematica davvero fuori dal comune. Ma tornando a noi, fu proprio in occasione di uno dei suoi viaggi nei quadranti oscuri dell'universo che la celebre Porzia, diplomatica del centro, che sicuramente tutti quelli che hanno studiato storie universali conoscono in quanto vincitrice di un unipremio per la pace, fu protagonista di una storia incredibile che l'avrebbe portata a formare l'OUSC, Organizzazione Universale per la Salvaguardia delle Creature, ente che si occupa di salvaguardare, appunto, il benessere di qualunque creatura vivente, indipendentemente dal suo livello di abilità o conoscenza. Se vi chiedete perché io abbia deciso di raccontarvi questa storia, proprio ora la risposta è semplice. Le elezioni per il nuovo rappresentante del governo intergalattico è vicina, e penso sia quanto più importante condividere attraverso questo potente mezzo di comunicazione, attraverso la mia voce, un concetto molto semplice ma estremamente fondamentale. Quello di dare a ogni creatura senziente aiuto, libertà e autodeterminazione, senza limitare quell'altrui. Vedete, Porzia sapeva quanto era importante tutto questo, Era cresciuta su Plasia, un pianeta molto pacifico e noto per aver integrato benissimo la convivenza fra creature provenienti dalle sue 24 lune. E non parlo solo delle creature capaci di far valere le proprie idee e necessità, no, parlo anche di quelle creature che per abilità espressive o dimensioni potrebbero sembrare meno importanti. Fatto sta che, nella sua esistenza, si era quindi ripromessa di portare la conoscenza che aveva assimilato in merito su Plasia in ogni quadrante, intraprendendo così la carriera politica. Certo, Porzia non era ingenua, era conscia del fatto che esistevano luoghi in cui creature venivano discriminate o soffrivano perché erano più deboli, meno in linea con i requisiti della specie dominante, perché avevano credenze diverse, perché amavano diversamente, ma sapete come vanno queste cose, giusto? Non capiamo la sofferenza fino a che non ne siamo parte o testimoni in prima persona. Fatto sta che Porzia, che era appunto molto interessata a rendere l'universo un posto migliore decise di recarsi in viaggio verso i quadranti isolati, quelli che ancora non erano entrati in contatto con quelli più civilizzati del centro. Il viaggio fu duro e faticoso e ovviamente lungo, anche se grazie a delle tecnologie poco sicure fu anche più breve del previsto. Erano pochi i metodi per raggiungere quelle zone, ma chi aveva conoscenze nei giri giusti poteva trovare degli smuggler, così venivano chiamati che, per prezzi folli e poche sicurezze, avrebbero accompagnato il coraggioso viaggiatore. Con la bussola interna completamente sfasata e l'orologio mentale impazzito per il cambio di quadrante, Porzia raggiunse finalmente i confini di KHDBU829, un affratto giovane e insolente del cosmo. Il pianeta più avanzato del settore si chiamava Moralis, una sfera luminosa e desertica, in cui alti grattacieli si mimetizzavano nell'orizzonte. Su Moralis, Porzia si dovette confondere con una Garinzea, la specie dominante del pianeta. Niente di difficile, grazie a qualche protesi ben applicata e uno studio della cultura del pianeta. Porzia aveva selezionato infatti Moralis non solo perché perfetta per lo studio, ma anche perché i Garinzei rassomigliavano molto agli edemi, di cui faceva parte Porzia, a parte delle differenze negli orifizi uditivi e il colorito tendente a rosa. La società di Moralis, il cui fulcro viveva nella sua capitale A899, era esattamente come Porzia la immaginava. Un governo di pochi, composto solo da garinzei. Economia favorevole solo per chi faceva parte della fetta di società più ambiente. Una costante ricerca di espansione sui pianeti più vicini, uno sfruttamento di risorse poco attento alla preservazione delle stesse e un'alimentazione basata sulle specie più deboli. Per Porzia, questo fu inizialmente lo shock più grande. Nel centro dell'universo questa pratica era ormai vietata da eoni. Penso di avervelo accennato che da quelle parti, ma anche dalle mie, non si alimentano di creature senzienti, in grado di provare dolore. Abbiamo sviluppato tecnologie all'avanguardia e, indovinate un po'? Proprio in seguito alle ricerche di Porzia su Moralis. Ovunque si girasse c'erano ricette raffinate, manicaretti profumati, rosse e pubblicità che invitavano alla degustazione. Tutti li si cibavano di quelle pietanze create con la polpa di toccherini desertici, di aramastei di radura e voloni acquiferi, sebbene fossero consapevoli che l'unica differenza fra quelle specie e la loro non era altro che la forza di difendersi. Forza era inorridita dalla freddezza con cui i garinzei si cibavano delle altre creature, ugualmente importanti nel grande sistema delle cose, ugualmente sofferenti. Parlando con le persone sul pianeta sembrava che fossero tutti unanimi nel dichiarare che ne avevano tutto il diritto. Erano in fondo le creature più intelligenti e forti del pianeta. Si erano sviluppati combattendo contro quelle creature, utilizzandone le pelli per ripararsi dai raggi cosmici e mangiandone le carni per sostentarsi. A nulla importavano le domande eh, di Porzia su quanto fosse giusto che continuassero così. Ora che erano consapevoli ed evoluti che potevano vivere senza alimentare quella catena di dolore, ora che tessuti creati ad hoc erano stati inventati per proteggere dai venti e dai raggi. Come vi dicevo, non capiamo e accettiamo il dolore finché non tocca a noi. E il dolore arrivò per i Galenzei sotto forma della nave interquadrantica Zaccaris, modello Polomia 78 Macellum, una delle astronavi da macello più sanguinolente, dotata di laser degli e produttrice di anelli paralizzanti a diffusione. Pensate che la produzione di questo mezzo di macello è vietata nella maggior parte dei quadranti, sia per il suo arsenale sia per il suo alto tasso di inquinamento. A bordo della Zacaris, la flotta di espansione dell'impero Fenne, lo spietato Polanchi a capo della Società dei Foro, qualche costellazione più in là. Lo chiamo spietato, ma forse questo è un termine che avrei dovuto utilizzare anche per i garinzei. Perché in fondo i polanchi capitanati da Fennec non fecero poi nulla di diverso da loro. I polanchi erano una specie giovane, che grazie alle proprie fauci dilanianti e un intelletto in grado di far vedere loro fino a nove dimensioni, era riuscita a prendere il potere sul suo asteroide. Soprattutto, era una specie molto, molto amante di carne rosa, come quella dei Karinzei. Per questo, quando raggiunsero Moralis e videro dal ravvicinatore visivo la popolazione del pianeta, decisero di trasformarlo in uno dei numerosi allevamenti di carne rosa che già avevano instaurato nel loro viaggio intergalattico. In fondo, erano più intelligenti dei Garinzei, tanto da aver sviluppato una nave da guerra imbattibile e invisibile a chi non fosse in grado di vederne tutte e nove le dimensioni, e anche più forti, con quei denti perfetti per macinarli. Bastò premere il pulsante della nave e il produttore di anelli paralizzanti a diffusione emise le sue vibrazioni. Chiunque fosse presente su Moralis, in quel momento, venne colpito e si trovò all'improvviso immobile. Chiunque, tranne Porzia, che col suo unico orifizio uditivo non fu in grado di captare la frequenza in maniera abbastanza forte da immobilizzarla. Mentre le creature intorno a lei cadevano a terra come moschedi elettrificati, Porzia vide la grossa nave da guerra che, finalmente, si era resa visibile all'avvicinarsi dell'atmosfera. L'ombra enorme e oscura ricadde sulla città, come un drappeggio di morte. Muovendo le sue zampe il più velocemente possibile, appiattendosi contro i muri delle vie per non farsi notare dai militanti scesi dalle navi per organizzare il macello, Forzia raggiunse miracolosamente il suo ovomotore: un piccolo globo metallico che il suo smuggler aveva lasciato per lei in un punto nascosto della città, in modo da consentirle di abbandonare il pianeta nel caso di emergenza. Gli addetti alla raccolta discesi sul pianeta intanto si sollazzavano divorando alcuni degli immobili carinzei un piccolo premio per il viaggio effettuato, preparandosi a trasportare i primi lotti di carne nel macello sulla Zaccaris. Porsi aspettò la notte per levarsi nell'atmosfera con il suo ovo motore e nell'attesa l'unica cosa che riempì il silenzio irreale della città immobilizzata era il suono metallico dell'impianto di macello là, su, nel cielo. Quelle ore di morte rimasero per sempre impresse nella sua mente il suono del metallo, le risate degli addetti di raccolta i discorsi sulle gustose cenette che li attendevano, il racconto di uno di loro che descriveva con tono emozionato la ricetta che avrebbe preparato per i colleghi, a lui tramandata dalla propria famiglia, e gli sguardi terrorizzati dei corpi bloccati per strada, gli occhi vitrei di chi sapeva di stare andando incontro alla propria fine, perché ormai divenuta la specie più debole, meno intelligente e dalla morbida e succosa carne. Nel metallo sicuro del suo ovo motore, Porzia si librò nell'aria, sfrecciando il più lontano possibile da Moralis, diretta verso la base degli smuggler più vicina. Non dimenticò mai ciò a cui aveva assistito e decise di istituire l'Ousk, impegnandosi per la durata di tutta la sua esistenza nel proteggere ogni creatura, perché in fondo, come diceva Porzia nelle sue conferenze, l'unica creatura che merita di soffrire è chi sceglie di farne soffrire un'altra, perché ne ha il semplice potere.
1: Feeling quite numb to the elements, cold wind, heat and the sediment I can't even get a bit, you can see my feelings are irrelevant And I'm sensing my ending is eminent I gotta breathe, bitch, before you leave It's imperative that you see this, everything you ever could have been, bitch Choke on the air of the words unspoken, lives unbroken Where well, you're amongst the chosen, not you. You're holding on that you shouldn't be. Just let go, let the future see. You were everything they ever thought you'd ever be. A waste of time and a novice. I don't wanna be nominee. I just wanna feel some more. I don't wanna feel anymore. I don't wanna be nominee. I just wanna feel some more. I don't wanna feel anymore. I don't wanna be nominee. I just wanna feel some more. I don't wanna feel anymore. I don't wanna be nominee. I just wanna feel some more. I don't wanna feel anymore. You can't feel pain anymore. That's a break for your brain, and you know. You need to change and so You lost touch with touching your own But you can't feel love anymore But that only ever brought you pain in the cold Never really wanted you to gain Just to hold back and attack Push away the people that Say they love you but they're hiding away I must be hunted from the ghost in my face I'm on sale let down at innumerable rates No calendar Cause I got no dates Left Running out of borrowed time Feeling third person cause I'm out of my mind I'm the new Picasso in a different light Let's paint the town red cause it's time to die I don't die. wanna be nice i don't wanna feel some more i don't wanna feel any more i don't wanna be numb any more feel some more i don't wanna feel any more i don't wanna be numb any more feel some more i don't wanna feel any more i don't wanna be numb any more feel some more hit my eyes I don't even blink I'm done with my life I won't even think There was anything keeping me around Set my own damn spite Towards my whole hometown Going down 29 Hit the highway we know 46 Filled a bit With some tractors and corn In the morn We was driving trying to figure out life But we got caught up in the fields of self-destruction and strife It's a generational Got passed down in the seeds that they sowed in me I ain't proud It's my mark though Struck across my heart though Fuck my ancestors for bringing me to fucking start though I've known Lots of people in my time, but I never had the mind To be keeping them around if they're liking all my kind Everybody loves to go, when you're burned enough You know you keep your whole damn hand off the whole damn stove But I never learned my lesson My hand is charred enough to be mistaken for a wesson Smith into an imitation, that's your first impression Call may be my name, but depression's my profession hey yo. I'm a crash-test dummy, I don't feel a thing, but I'm still trying something. Throw me through the windshield and I'll still keep running. Curse to fucking roam till I die and I turned and I'm a-
0: Questa era Nab di Lavender Schaffer, artista della galassia Lilac, che mi ha inviato questo pezzo dalle sonorità davvero originali. Ora vi lascio, ricordandovi di inviarmi le vostre canzoni su ultima ultimastazionepodcast.com e di seguirmi su Instagram e Twitter, dove mi trovate come Ultima Stazione. Se siete alla ricerca di gadget spaziali, invece, potete cercare Ultima Stazione su Redbubble o cliccare il link nella descrizione dell'episodio o nella mia bio dai limiti dell'universo è tutto.